0: 那这期节目终于来到了我们英超二十个球队盘点的最后一期啊，也是上赛季的冠军球队曼城队啊。那关于这个球队，其实要聊的话题也非常多，所以这期节目也是邀请到了一个非常资深的曼城球迷，也是来自于看台 FM 的四九老师。我们有请他出场
1: 。呃，大家好，我是来自看台 FM 的四九，然后我也是一个有一些年数的曼城球迷了，大概已经有十年了。嗯
0: 嗯，对，那在我们这一辈看球的球迷来说，其实喜欢曼联的球迷相对来说会多一点。那是什么样的一个渊源，让四九老师成为了曼城队的球迷呢？
1: 这个原因的话，我觉得是蛮有趣的，因为这个怎么说呢？呃，我的家庭是一个比较喜欢足球的家庭吧。然后像我的父亲，还有像我的这个两个表哥，都是从小看足球的。然后呢，巧了，这个我这个家庭就非常的红色了，可以说是的，呃，非常正能量，的。呃，我的表哥跟我父亲他们比较喜欢的球队都是曼联，就是相比其他包括其他联赛的球队里面都。都是喜欢曼联队对多一点，像我们这个家里面，像我表哥家，我平时呃去玩，还有我从小到大吧去玩，以前他们家的墙壁上挂的海报是什么吉格斯啊、贝汉姆，嗯、现在嘛，他们比较喜欢的像这个呃拉什福德啊，像桑乔啊，比较那些年轻的一些对吧、啊？大英地形啊，都是根根正苗红的，<笑><对>所以我的家庭从我小时候就是比较喜欢曼联的，但是呢，我这个人呢，哎。呃，上海话叫头皮比较焦，嗯啊，头比较，嗯，就是我就是不喜欢从众，嗯、就是我就觉得，哎有，从小他们叛对判你这，他们从小在我面前讨论曼联曼联了，嗯、而且我这个人呢又不是很喜欢红色，嗯、啊，就红色有点触目惊心，你知道吧？啊，我喜欢蓝色，哎、啊，所以我就是在我自己看足球的一个过程当中。也是呃，寻寻觅觅啊，机缘巧合，各种缘分让我去就是关注到了曼城。一方面，因为曼城它有一些中国市场，有那个孙继海之前在那边踢过球嘛。啊、当然那个时候我是还没有开始看曼城球的，但是等于说他在就是中国的曝光率是有一个基础的、嗯、而这个是放在那边是一个铁板钉钉的事情。对<的>。所以机缘巧合，包括我挺喜欢巴洛特利的。哦、oh, ，Why always me？ 啊、yeah, ，Why always me？ 我觉得他非常的个性。是的，呃，各种的机缘巧合就让我喜欢上了曼城这支队伍
0: 。哦，但是我觉得你在你们家庭里面是这么特立独行的一个存在。那平时你们聊球的时候，或者说呃，每当有这种曼市德比的时候，你们家庭的氛围是什么样子的？
1: 呃，首先就是因为大家平时呃见面也不一定正好是有球赛什么的，但是我们过去的时候还是会有时候夏天啊，因为我住的都比较近嘛，会聚在一起吃吃烧烤、喝喝啤酒，正好电视机前对吧？有一场球赛打开来，大家讨论讨论。对，在就是比较早的时候是这样的，之后啊，就是可能呃像我的两个表哥有了自己的家庭了，那我们可能聚会就比较少了。那但是每年。年这个过年，或者说是每年有这个国庆节啊这种节日相聚的时候，<对>话题在足球上肯定是要讨论一下的。<对>但是鉴于曼联这两年对吧，成绩比较的拉胯，不太好拉胯，<笑><对>所以一般来说挑起这个话题的人都是我，对、嗯、我总会上去贱兮兮啊，呃嗯、先格格的就上去问，哎呀。呃，最近哈哈，曼联不怎么样嘛？啊，反正每年啊，这连续三四年，我的第一句话都是这句话。哎呀，曼联最近成绩不怎么样嘛？呃，怎么好像最近又输给谁了？哎呦，某某某某某某球员好啊，才会出现某某某球员又有一些搞笑的新闻，对吧？哎呦，然后呢，他们一般会稍微停顿一下，这这对进行情绪消化，对吧？这个大家一家人也不太好发作什么的啊、呃。嗯啊，呃、他也会在稍微消化一下，说：“哎呀，曼城好像，哎呀，欧冠也没拿到嘛。”<笑>嗯，啊，这样这样，去年是输给切尔西，今年是输给皇马，反正呢，曼城呢总归也会被他们捉到一些班头，被他们调侃一下的。所以总整体来说，氛围还是蛮好的。而且就是我们都住在那个虹口足球场附近嘛，对都从小都是申花球迷，总体来说呢，还是比较和平的。这方面就不会，呃，球看球方面还是不太会有激烈的。碰撞啊！我们还是比较绅士的、嗯、看球
0: 。一开始就是互相先捅两刀，然后到最后时刻，大家还是一个比较融洽的氛围结束这一场讨论啊。毕竟最后还可以讨论、嗯、讨论利物浦，讨论讨论,讨论切尔西、阿森纳、啊、热刺的是吧？是的，是的，这些共同的敌人，对不对？啊，嗯、这个还是能找
1: 到共同话题的。对
0: 对对，那挺好。那今年其实我们也知道，曼城的成绩还是相当不错、哦，尽管中间是经历了一些波折，但是总体来说还是有惊无险啊。拿到了英超联赛冠军，尽管在欧冠联赛上，呃，仍然是功亏一篑，最终是止步半决赛。那我想问一下四九老师，你觉得这个赛季曼城的表现让你满意吗？你会给他们打几分的？总体
1: 来说啊，如果说是满分是十分的话，我还是愿意给到一个相对比较高的分数是八分的。嗯、呃、嗯，这个情况是出于。两点来考虑，第一点就是无论如何，至少我们是保住了英超冠军的，对吧？<是>虽然说呃会有一些波折，前面也说到了，对吧？呃，一开始的话，球队上来就输了这个热刺，对吧？<笑>对然后。中期虽然我们建立了一定的优势，但是到最后时刻还是蛮惊险的，非要到最后一场比赛才能定胜负。因为利物浦追的实在太行，他们发挥的还是蛮稳定的。但是无论如何，经历了很多困难，我们这个英超冠军拿在手里是一个实实在在,在的事情，对吧？对对我们毕竟是支英超球队，就是欧冠我，我们我暂我先暂且不说，能够在自己的联赛拿到联赛冠军，那肯定没得说的。第二点就是，呃，我认为啊，这个赛季的话。相比以往的赛季，并没有轻松很多。我们一样是遇到了非常多的困难的。首先，第一点就是所有的一个俱乐部都逃不掉的一个伤病问题，对吧？我们反反复复啊，就是不停的在伤病，很多球员他被迫可能要出任一些他不熟悉的位置。这个在曼城已经是一件很稀松平常的事情了，就是因为哪哪一天谁谁谁去踢什么位置都有可能，所以困难是相当的大的。而且就是今年其实对于欧冠的一个。想法呃，决心是很蛮充分的，呃，是拼的蛮凶的，但是可惜还是怎么说呢？呃，实力上有些缺欠缺吧，然后运气也不是特别好，最后没有拿到。但是总体来看啊，你在这样的困难之下，还是愿意给到一个非常高的分数，八分
0: 。呃，我也觉得，就是今年其实曼城，我们看上去它好像中间是优势还蛮明显，尤其有一度好像已经是领跑积分榜非常多了，就后面球队基本都追不上了。但是我们也可以看到，今年其实瓜迪奥拉要面对的问题还是比较多的。这其中一个很明显的问题在哪里？就是他们下窗的这个引援啊，好像不是太理想。哎，买进了一个一亿先生，但是呢，最终他在场上的表现以及最后从。数据上的一个反应上来说，好像都很难达到各方的一个预期啊。但是你却经常可以从一些什么《太阳报》啊，一些什么小报上面看到他一些消息，对吧？又去哪个酒吧了，然后嘛又去和哪些女的又见面了，对吧？好像这种消息一直是这样的一个情况。啊。那我想问一下，今年你们买格雷利什这样的一个呃大英地心啊，来到曼城队，你觉得这个引援是让你满意的吗？他对于这个赛季的成绩是产生了怎样的一个影响呢？嗯
1: ，你说满不满意？<笑>从结果论来看，肯
0: 定是不满意的。我要是在这
1: 里再帮 GR 一说话，<笑>我估计我真的我节目要被轰上天了，对吧？<笑>这个是事实，表现出就是他在他。来到曼城的第一个赛季，表现的是非常的不适应，因为我不知道大家之前看戈尔里斯球多不多，就是他在阿斯顿维拉的时候，他可以说是阿斯顿维拉的一个球队之子啊，场内场外的核心。当然，你前面提到的他一些花边新闻，那我只能说人家性格就是这样，年轻嘛，长得帅而且。哎，长得帅一直都是这样的，嗯、但是他球场上在曼城的不适应是没得洗的，这、就是事实。<对>然后我们也可以看到，我就简单聊一下，就是首先就是进攻上，大家都知道他在呃阿斯顿维拉是一个核心，就是球要在他脚下的，对对吧？我脚要球，我舍我其谁，我就往前冲的，对吧？你们。最好是三四个人来防我，我开心的不得了的那种球员，对吧？大不了什么造个造个犯规，造个点球，然后如果说突破了，还能自己抽一脚，对吧？然后有空当了还能自己穿。他是有点像之前德布劳内在曼城这种感觉，他在阿斯顿维拉，对对吧？然后防守端，我认为啊，他相对于。其他的大英地心来说，还是之前在阿瑟纳还是蛮硬的，他是蛮敢去放铲去那种，呃，跟他就是那种性格蛮像的，蛮乖张的，就是不是说哦，我是进攻端的核心，我是怎么样的，我就防守端我是不愿意去干什么事情的，我是很吝啬我的身体的，没有反正防守端也是很愿意去铲球啊，去补防啊，也是一个球风相对蛮蛮野的球员，在我这边看来啊，但是他这两方面，我可以说他在曼城队的比赛里面我都没有。看。看到就是气势进攻上也不能跟大家产生很良好的配合，个人的爆点的一个那因为因为他同样位置有个斯特林的嘛，对吧？斯特林大家都知道就是个边路爆点，他他边路爆点的这种特质也没体现出来。然后防守呢，好像也犹犹豫,豫豫的，哎呦不敢去铲了，怕这个万一铲了拿到黄牌啦，挂掉啦，是吧？脸、哎、一板他，他要被骂了，然后其他的队友会有抱怨什么的。所以说，我认为这是格拉利什很不适应的在。第一个赛季，然后跟球队也没有什么良好的配合，但是他怎么说呢？更衣室跟大家相处的还可以啊，至少从更衣室角度来说，没有给大家带来太多负面的影响。你说对于最后争冠的话，我想说我，我我可能会。哎呦，说的消极一点，怎么为什么说消极呢？就是我认为他其实在争冠的过程中没有做出太大的贡献，嗯、可能说只是说他这些时间去做一个轮换，而且他本身这个赛季伤病也也有反反复复的小的伤病，<对>所以说他没有办法离合很连贯的给球队提供他的力量，还是怎么说就只是说一个轮换角色填补了一些时间吧。
0: 是的，是的，因为他以前在维拉队是绝对核心嘛，就是所有的进攻套路都是围绕他来展开的，而且我们也知道他不喜欢那种什么护腿板非常高的，他就是那种非常短在很小的一节，然后在下面，这样能够让他在带球时候有更加充分的一个发挥。但是来到曼城之后，我们也看到就是呃，他需要为整个体系来服务，他不再是整个球队的最核心的一个人物。这个球队即便有核心，也不是他，也是得不到内。所以他到了球队之后，我们显然很难用这个一亿的这个身价来衡量他的一个发挥。而且在这个过程中，我们也发现他踢球的一个呃心态也发生了变化。因为以前在维拉队，他是队长，他是更衣室的老大，所以他在各方面都是非常有自信的。但是来到这个球队，来到曼城队，瓜迪奥拉才是整个球队最核心的一个人物，所以他也在这个集体中显示出了一定程度的不适应。所以我觉得在这个下窗里面引入格日历什，呃，相对来说是比较失败的一笔交易，而且再加上他们在这次冬窗和夏窗的两个窗口里面，包括也是卖出了费兰托雷斯，这个也是对于球队的实力是有一定的影响呃，而且我们也知道，今年他们要打的比赛的数量是非常多，所以也使得整个球队到了中后期，似乎呃整个战斗力是有一些些的起伏啊、哦。那。这个中间也包括有很多伤病，包括球员也展现出了一定的疲劳。那斯季老师，我想问一下，你觉得为什么球队会经历这么多的一个疲劳的状态？是整个球队的阵容深度不够吗
1: ？这很显然啊，嗯、要开始开炮了，要这个开团了。嗯。很显然，就是我们球队的一个阵容深度是不够的，这是非常明显的一件事情。就是一旦遇到了比较大的伤病，伤病潮一波袭袭来的时候，那比方说一场比赛突然就是伤两个球员，这种这种事情已经在曼城变得很稀松平常了。一方面，因为曼城的比赛也比较容易受到，呃，对方的针对吧，因为我们会踢的稍微的怎么说，有一些机会给对方去踢吧。我这个没有，我我没有指责马竞的意思啊，对不起，把这个名字说出来了啊啊，就确实就是。很明显的，然后你说这个问题在哪里呢？我觉得就是这个跟瓜迪奥拉喜欢用一个相对比较短的、比较小的轮换阵容是分不开的。因为我不知道大家有没有玩过这个足球经理，呃 ，FM， 啊、呃、，FM 里面基本上教练里面也有会有属性，对吧？他是做一个很逼真的一个游戏，<是>里面有一项属性叫做该教练喜欢使用较短的、较小的一线队阵容。我觉得呢，刮掉拉是逃不掉的，这个东西肯定贴在他脑门上的。嗯啊啊，而、呃、且他这个脑门又特别的光，有光泽，所以很明显。就是你这样的一个作风，首先就是第一点，就是从主动来看，就是你主有有点欠缺主动性，你主动把一线队的阵容变得那么小，一旦遇到伤病潮，你就要想办法从二队啊，从这个青年队啊去调一些球员来。但说句实话我们现在踢的这个曼城踢的这个比赛的强度啊、呃，这个。欧冠对吧？嗯、然后关于一些联赛强度，我觉得确实是一些年轻队员上来很难去适应的。而且我们都知道，瓜迪奥拉的战术体系是需要一定的理解，需要一定的默契的。不是说随随便便从二队、青年队提上来一个，哎，呀，你觉得他是什么希望之星？蛮有蛮有条件、蛮有天赋的，上来就能踢好的。啊、嗯，到现在为止也就福登，说说句实话，就是年轻球员里面冒尖冒出来的，对吧？嗯、然后还有一点就是，你一旦把这种东西放到明面上了，你跟别的对手踢，对面肯定会研究你的，肯定要想办法针对你的呀，是对吧？你像这个马竞啊、皇马，他就会发现你的某些环节很薄弱，板凳缺乏深度，那我可能就想要你的这个球员去犯规，就想要呃让你的球员踢得不舒服，这样你没有后补的人换上来，你这个点就会被我反复拉着打。对吧？这就是很现实的东西。所以说，当然就是这个短阵容、小阵容也有好的地方，对吧？球员的状态累积更好一点，我们不会频繁的更换人物，对吧？更换球员在场上，然后大家的默契会稍微固定一点，然后保持一定的强度。我会打一些弱队，会拿起来会轻松一点，整体的成绩会稳定一点。这也是啊、呃、有道理的。但是当你不好的一面出现的时候，那你就必须去面对。
0: 对对对对，因为其实我们谈到曼城，一直说什么板凳深度很厚，他们的阵容可以排出两套甚至三套，但是其实瓜迪奥拉对于整个战术的一个布置是非常严密的，所以他其实这在,在这个中间是希望能够让这些球员能够更好的理解，所以他会发现其实能够理解他战术的球员的数量没那么多，而且每个位置可能就那么几个人，所以你会发现他为什么会经常。所谓什么整活啊，或者说是调配阵容，尤其我们玩英超范特西的就非常知道，我们不太爱选瓜迪奥拉的人，为什么？因为有可能你认为的主力球员到他那就首发不了了，他就不上了，或者说会调整一下他的阵容。但是为什么他会调整？就是因为他其实可以用的人并没有那么多，所以他会经常在一个位置上啊、呃，或者出现伤病，或者状态出现起伏的时候，他觉得这个人达不到我的要求。那我就把他撤下来，我就换一个球员上。所以你会发现，最后能够出现在他首发阵容的球员并没有那么多，也使得他到了比赛的尾声阶段，啊、呃，疲劳的累积或者说是伤病的出现，整个球队的一个战斗力就出现了减员。呃，比如说今年啊，费尔南迪尼奥打到中卫的位置，这真的是没有人可用了，他在阵排，而且这个效果显然大家也看到了，非常的糟糕，也让啊、呃、皇马抓住了机会。呃，使得他们在最后阶段是输掉了那场关键的比赛，没有办法能够进入到欧冠的决赛啊。但是我们也知道，曼城其实钱是不缺的，但为什么在这个时候他们不愿意买人呢？是瓜迪奥拉不愿意买，还是俱乐部觉得好像你这些人就够了，我们也没有必要在这个上面花钱？这个到底是什么情况呢？自由老师
1: ，我是觉得啊，首先就是球队其实给瓜迪奥拉的自由度是挺高的，嗯这个其实是一个众所周知的事情，而且瓜迪奥拉确实是那种你需要给他一定自由度的教练，对吧？他有一颗自由的灵魂，但是我对于一件事情还是就是非常的在意，就是确实，嗯、呃，如你所说，就是首先我们不缺钱的，对吧？对但是确实我们好像反反复复的。球队一直在出售一些极战力球员，嗯，对吧？当然有人买进来，但是他们也是在出售一些有极战力的球员，像，嗯、呃，前面提到的费兰，对吧？嗯、当然费兰，我知道费兰有一定要谈恋爱的原因，对吧？嗯、这个不能阻止人家的爱情，嗯、对吧<的> ？OK， 我我曼曼曼城是。对吧？尊重格局大的、嗯、，OK 的，对吧？嗯、人家的爱情我们不得，成人之美的。嗯、然后像之前，我其实觉得大卫·席尔瓦是作为球队的核心，其实他真的还可以再踢一下，尤其是在咱们自己这边，他对球队又熟悉，对吧？嗯、你还是可以这种续个一年，续个一年，老将嘛，对吧？嗯、还是可以用的。他走了以后，球队其实也是出现了一个阵痛期的，因为大卫尔·席尔呃，德布劳内虽然是核心，但是他很多情况下还是以带球啊去做致命威胁为主。那么中场其实。其实还是要有一个人去梳理一下进攻，<对>去给大家提提醒，然后。呃，去给作为一个球队的大脑去制支,支配整个球队的攻防。那么大卫西尔瓦走了以后，我们是有一段时间是没有这样一个人的。当然后来，呃，德布劳内慢慢适应了，去 care 的去关心的东西更多了，包括像伯纳多西尔瓦，他虽然说呃没有像德布劳内那样在球队里面的表现这么的风光，但是伯纳多西尔瓦真的为整个球队的攻防做出了很多，就是。不是能轻易看出来的那种贡献，所以，我也会有时候挺奇怪，就是球队也不是没钱，但是，呃，每次都是买一个放一个，买一个放一个，这样情况下，球队的整体的阵容还是不是很厚实的，对吧？而且，就是我们也在说，就是说，嗯，去连贯的去有体系化的去培养一些从曼城。青训诞生的年轻球员，因为这两年我们确实曼城的青训做起来了，对吧？呃，是有诞生一些可以有发展潜力的球员的，但是，嗯，可能也跟瓜迪奥拉本人的风格有关，他不是特别喜欢去花时间给年轻球员试错的，对吧？需要年轻球员展现出一定的理解能力，展现出一些比较特别的特质，才能在他这边挤上来的。所以说，呃，球队的一个转会转会政策，其实也是一直是我们曼城球迷包括。然后我比较会去讨论嘛，我也不能说诟病吧，因为就你你说诟病的话，成绩其实蛮好啊，嗯、你说的你也不能硬把这个没有买人这件事情。说你说我欧冠拿不到就是因为没有买人，这也有一点太太两极分化了，我认为。<是>所以说，这个转会政策确实说，你说外面人要去说要去讨论，那是一个很正常也可以理解的事情。那毕竟这个世界上没有一个每一个方面都很完美的事情的嘛，对吧？这个俱乐部运营也是一个这样的事情。
0: 我们是觉得像曼城这样的所谓土豪球队了，但其实现在我们也知道他们在花钱上面其实还是非常节制的，而且非常有自己的理念啊。因为我们从买人卖人两方面来看，从买人方面，他们也不是属于那种曼，就是说随意会花钱的，就是你这个球员一定要达到瓜迪奥拉的就是标准，然后我们觉得你给你付一个符合你水准的这么一个价格。就比如说最近的库库雷利亚，对方要五千万，但是曼城只给四千万。中间其实还有一千万的一个 gap 在中间，但其实你如果是一个可能以前大巴黎或者说是曼联，一千万就一千万了，就都已经四千万都出了，还差这一千万嘛，买就买了。但是曼城不，我就是四千万，多一分也不给，对吧？不像阿森纳还多一块，他不给，就四千万。那所以这个时候就会发现，哎，这笔交易可能就要黄掉了。这个时候可能切尔西就出现了，他可能就会匹配。呃，布莱顿的报价，但是曼城就是这么一个很有性格，而且他也很有自己的标准和准则的一个球队。而、呃、尽管大家都知道，金廷克走了之后，他要补一个走后卫的，而且去年最优秀走后卫可能就是库库雷利但是他们觉得在这个时候，我还是要以整个球队的一个大方向为准。而在卖人方面，你会发现，只要球队的球员他提出我要走，不管是四乡啦，还是爱情啦、啊，不管什么样的原因。啊、俱乐部都是成人之美，啊，不管你是多大的核心，啊，费兰托雷斯其实今年在上半赛季的表现还是相当不错的，呃，包括还有之前传闻过贝尔诺多、席尔瓦，如果他想要走，光迪奥拉也一定会放，而且他也多次重申过球队的这样一个准准则。所以其实啊，曼城在交易方面，我觉得尽管他很有钱，他完全可以靠钱来砸晕很多球员，但是他没这么做，他还是以对方的意愿，包括以自己的一套。评判体系来作为标准，所以这点来说，我觉得还是非常的有自己的一些性格。但是这个里面不得不说到有一个特例，就是我们刚才说到的根据历史啊，花了一亿啊把它砸过来，砸了违约金。但是呢，由于花钱花的比较的多，所以呢，去年有一个非常重要的引援目标，也就是哈利凯恩没有来到球队啊。在这个中间，其实也是有非常多狗血的桥段。我们知道，他也罢训了。哎，为什么要用也呢？因为最近也有一个球员罢训了。那那凯他早了一年就罢训了，但是这个罢训呢，我们看到没有起到任何的效果，被热刺的列为深深的就摁住了。而且在这个过程中，曼城也没有给到匹配热刺的一个价格，所以最终这个交易也没有成功。那你觉得作为一个曼城球迷来说啊？你会不会因为球队买了格利什花了太多的钱，使得没有买入哈利·凯恩这件事情，你会觉得可惜吗
1: ？首先啊，第一点、嗯、啊，呃，我认为啊，就是买哈利凯恩跟买格里什这两件事情，不是特别的冲突，好吧<笑>、啊？啊。曼城的钱呢是够的，可惜就是我们前面也提到了，嗯、曼城是一家非常有个性的俱乐部。他认为这个球员值多少价，或者是他认为要付出多少代价，多个一分一毫超过了他的预估、他的评估，他都是不会去做出一个让步的。他非常有的有性格，也是我也认我也认为这有些情况下也会有一些良好的。呃，其实就是会让对方的球队跟或者是经纪人传来得我曼城不好宰。你不要觉得我钱多，嗯、你就可以随便冤大头宰我，对,对吧？对这个这个方面是好的，但是另一方面，我觉得就是措施像凯恩这样的球员是件非常非常可惜的事情，因为我认为凯恩个人的风格其实是。非常适合曼城队的吧？对，因为凯恩作为一个前锋球员，大家都知道，不仅能够在球门前造成威胁去进球，对吧？头球和脚下的个功夫都还不错。嗯，但是他有一个非常额外的一点，就是他可以作为一名前锋，后撤到中场去跟其他的边路还有中场球员去做一些配合。因为大家这看呃热刺的球，你会发现就是凯恩经常会给孙兴民做球啊，孙兴民从边路直接杀出，这个凯恩一脚。直接领着孙兴民直接往对方的球门上去了，<对>这种现象是非常常见的，尤其是热刺有时候打反击的时候，呃，凯恩直接一脚出球来跑跑也不用跑了，我跟你讲，<笑>直接在后面等孙兴民进球就可以了。还有就一点就是在英格兰国家队，这种现象会比较多，因为这个索斯盖特其实在中场不太喜欢用组织能力特别强的球员，对，可能会去。关心一些体能比较好的、啊，然后跑动比较范围大的球员，那么凯恩势必就要回撤到中场去，给中场一些更多的支持，然后让自己呃英格兰年轻的两两路这个边翼跑起来，去在球门前造成威胁。嗯、所以其实你说他这个打法真的很适合这个呃曼城。所以就就算他是一个就是挂迪奥拉很少能用好的一个中锋，但是他的这个能够传球的特性势必能跟球队内其他。他这些传球大师啊，中场进攻多面手是能擦出火花的，所以说。呃，我也不想说什么哦，凯恩来了，一定能够呃让曼城更进一步，最后去拿到什么呃<对>欧冠的冠军。但是肯定是能补足到呃球队一些相对比较弱的环节的。相对于其他人来说，他的适配性是相对比较高的。嗯、所以你说他最后没有来，我是真的非常的遗憾。而且我当初自己在那个非法里面已经把这个凯恩买到曼城用起来了，<笑>我只能说两个字，<笑>舒服。嗯，好吧，绝对是舒服。<笑>的，但是我还是想在最后强调一下我的观点。我觉得就是你说，呃，买个阿里只用了那么多钱，会影响买凯文，肯定会有影响。这个钱嘛，啊、呃，而且就是我，我非常怀疑这个曼城如果是个人的话，他一定是金牛座的啊，因为我也是金牛座，对吧？金牛座绝对不是小气的，嗯，啊，很多人说金牛座小气，金牛座绝对不小气，但是金牛座就是很讲究性价比，很讲究自己内心的一个原则，嗯，对吧？嗯、这个跟曼城的买人风格是相当像的。如果真的要有必要，就好像瓜迪亚拉认为格拉利什是,是能够补足我们一个。前场多面手的一个阵容的球员，拿一个,一个一个亿拍就拍了，对吧？对拍下去了，当然结果不是很好。所以说，如果说结果不好，你反而说他去因为这个影响凯恩，我就觉得也不是特别有道理了
0: 。对，因为其实我们通过这个就格力是一个亿嘛，主要还是觉得呃曼城队他可能在有一个转会的预算，他基本上是觉得我已经花了一个亿，如果在这个基础上再匹配可能列为那个报价，不知道是一点六、一点八还是两亿，那可能这个。呃，转会的金额啊，放在以往来说，好像就比较的贵一点，那可能就超出了这个预预先的这个预估。呃，但是我觉得在这件事情上，曼城还是严守了他们的底线啊。呃，尽管所有人都知道他来到曼城肯定会对于曼城中前场的实力有所加强，而不只是因为他是适应英超，而且是他这样的一个中锋球员在现在的战术体系中是非常稀缺的。你很难能够找到像他这么全面的，进球效率又高，传球又准确，然后又能够在英超这么多个赛季仍然保持一个高水准这样的球员是非常少的，而且他本身又是大英地心有户口本的一个加成，所以他的到来一定会对于曼城的打法有很大的发挥，而且我们也知道曼城的队伍中有非常多速度很快、冲击力很强、爆发力出色的球员，非常适配凯恩的这种特点啊。但是在这件事情上，我们也看到。凯恩其实也是付出了非常多，他是罢训了，他其实展现出非常大的一个诚意，想要能够转会到曼城，但是在这个时候，呃，曼城似乎没有就是做出更进一步的一些动作，就是去匹配呃列维的这个报价，因为以往我们知道列维也是吃过亏的人啊、呃，当年莫德里奇要转会的时候，哎，他也罢训了，而且在那个过程之中，皇马很快就跟进。然后出价买到了穆德里奇，最终也是形成了典礼中场中非常重要的一环。但是这一次，列维可能已经有经验了，他知道我不能再傻乎乎的去满足对方报价，他是咬定自己心中的那个价位，没有松口。然后最后，呃，凯恩也在队内受到了惩罚，最终他也是留队。这笔交易也是就此黄掉。而且在之前我在录制热刺那期节目的时候，其实我也谈到这件事情。呃，我的看法是，曼城肯定是私底下对凯恩表达过，说，哎，你最好施加一些手段，然后给列为一些压力，这样的话，或许我们可能能以比较便宜的价格来买到你。但是最终，凯恩做出了牺牲，但是曼城还是没有跟进。呃，所以我当时其实对于曼城是有一点点的诟病在中间，就是双方其实已经谈好了，但是你为什么没有做出你该做的这个事情？同时，也是受到了很多曼城球迷的。啊，口诛笔伐啊！那我想在这里听一下四九老师的意见，你觉得这件事情上曼城做的过分吗？哼
1: ，<笑>我觉得这件事情上呢，<笑>曼城绝绝子是过分的，好吧？<笑>这个不能说因为他是我的主队我就为他开脱，因为首先第一点，凯恩这个球员，我说句实话啊，不知道大家平时对他的关注多不多？以他这个球员的性格啊，嗯，要让他做出霸训这种事情很难看的事情，嗯，才能就是把这件事情给收尾了。你这肯定是曼城在后面教唆的，好吧？嗯、这个百分之两千是曼城教唆的。曼城在这件事件里面啊，呃，我们这个看球还是男生居多，对吧？嗯、我来举个例子来说，嗯、绝绝子就是一个渣男逻辑。什么渣男逻辑呢？比方说啊，凯恩就是一个小姑娘。对吧？凯恩是个小姑娘，然后<对>曼城呢、嗯、是她的男朋友，是对吧？嗯、现在这个男朋友对吧？富二代了，多金又帅，想让这个小姑娘跟他结婚，哎、嗯，但是人家的娘家就是热词，队、啊，那列为好吧？你刚刚。<笑>呃，这个凯恩的妈妈，凯恩的妈妈，这个不好说话的丈母娘列维<笑>说了：“你这个不能这么轻易把我闺女就带走的啊！你像你这个富二代，嗯、呃，这个你很有钱的，在外面花花世界很多的，万一真的把我女儿搞到手了，你对她不好怎么办？对吧？我不能说看在钱的份上就把我女儿随随便便卖给你的。嗯、这个时候，曼奇这个渣男肯定私底下跟凯恩这个小姑娘说了：我帮你讲，妹妹，你这个时候回去跟你妈妈。”呃，发脾气，你跟你妈妈撒娇，跟他来点狠的，实在不行，他又不同意，你就离家出走，对吧？嗯、你就不待在这个家了啊，就跟这个霸训是一模一样的，对、嗯、对吧？嗯、逼着这个小姑娘暂时离开她的原生家庭，哎，但是回头这个渣男发现了，哎呦，我好像这个小姑娘呢，你说。嗯、呃，我给他付出了这么多，然后他还那个，呃，离家出走什么的。但是我并不是非他不可，嗯，对吧？我这个富二代，多金帅气，年纪轻轻，还有这么多空间可以发挥来，对吧？嗯、我这个找外面随便找哪个小姑娘，不是手到擒来啊，对吧？那、嗯、人人人人都要来找我曼城大帅哥的，对吧？外面还有个小姑娘格拉利丝，随时等着我去找她了，呃，所以说。这这个时候，曼城肯定是权衡了一下，他认为这个在我的阵容当中，嗯，凯恩可能是需要的，但是不是那么那么要我付付出代价去买的，因为人家这个丈母娘确实要价要要的挺狠的。我讲句老老实话<对>啊，人家以前是。呃，这个我只能说凯恩是小女儿了，人家大女儿莫德里奇出嫁的时候是吃了大亏的，我跟你讲，所以人家现在一回生二回手有经验了，女儿不能随随便便卖的，好吧？这个女儿要要真正的幸福、啊，而不是用金钱来衡量的，这个金钱也是一部分，但是要综合考虑一下李曼城，所以我这曼城这个渣男啊，最后时刻绝绝子是觉得我还有其他路可以走，这个主动权在我身上，啊，其实人家丈母娘才觉得主动权在自己身上的，对吧？是的，你这个小姑娘，我说句实话，你闹这个霸训，对吧？搞离家出走这种事情，如果男方对吧，曼城这边真的不要你了，啊，你真的很难看的。我说句实话，你这个，呃，我们这个传统社会啊，这个街坊邻里都要议论你的，对吧？你闹，你在这边搞这个离家出走，跑到男生家里去，最后人家最后还没有把你娶过门，啊，你灰溜溜的回到自己家里。这个，所以说，这个丈母娘是想得很清楚的啊！我主动权并不在你们谈恋爱的双方的任何人，才、嗯、是在我这个丈母娘身上。对，所以哎呀，怎么说呢？列为我在这里是要给他给到该有的 respect 的，嗯、好吧
0: ？是的，列为这个真的是一个非常精明的。我觉得列为如果是丈母娘的话，肯定是上海人。我觉得他非常的精明。啊哎呦哎，他比那种
1: 什么美国来的丈母娘知道吧？<笑>来的精灵多了。我跟你讲，那种美国来的丈母娘刚到英超都号称什么<对>哦 ，professional 职业体育管理层，嗯嗯、呃，体育方面经验很丰富的，都是北美体育圈混了很久的。好了，跑到英超来，人生地不熟，水土不服，就做出来都是搞傻事情，对吧？对的
0: ，是呀。所以这个时候你会发现，哎,<呀>哎，就是这个要价他完全砍不下来，就丈母娘不松口嘛。那这个时候他一看，哎呦。这个小姑娘好嘛，是蛮好的，但是呢，已经二十九了，对吧？这个岁数已经不小了。哎，隔壁还有一个，马上就对,、啊、对吧？就马上就能从多特出来的，这么年轻，对吧？能够掐得出水来的，而且价格又不用这么贵，啊、呃，明年是一个很便宜的价格，那我不如等一等，对吧？那你这边就只能说一声不好意思，罢训嘛，白罢了，离家出走嘛，白。白走了，那只能说不好意思。然后凯恩就哭着回家了。列为这个丈母娘还要骂他一通，对吧？罚你的钱，让你在队里面就是好好反省一下自己。所以你看，今年凯恩其实他的状态也非也非常的低迷，一直到后半赛季孔蒂来了之后，他才慢慢找回了状态，才成为了我们熟悉的那个大英帝星。呃，但是不管怎么说，他今年还是受到了这个转会传闻的这个影响，最终也是。双方其实都是有一个双输的一个局面吧，呃，所以对于凯恩这样的小姑娘，我只能说，呃，一开始签那个六年合约，你就已经是犯了一个错，在这个时候你轻信了曼城这样一个渣男，是你犯的另外一个错。那谈到就是曼城这个球队啊，有一个人物我们肯定是没有办法避免的，那就是瓜迪奥拉。那瓜迪奥拉其实现在到曼城队也已经是超过了六年时间。好像是仅次于克洛普英超第二场带队的一个教练啊。那四舅，你觉得就是瓜迪奥拉来到球队的这些年，给到球队带来了哪些比较明显的变化？呢？呃
1: ，其实怎么说呢，我跟瓜迪奥拉，呃，这个主教练渊源还是蛮深的、哦啊这个为什么这样说呢？其实跟我自身的看球的经历有关，就是在我最早开始看球的时候，对吧？瓜迪奥拉正在巴塞罗那风生水起，对对吧？给我们带来了很多就精彩的比赛。然后呢？哎，瓜迪奥拉不是去了这个拜仁慕尼黑呢？嗯，我为什么又关注到他呢？我那两年又去在看那个多特蒙德的球。大家都知道，如果你看多特蒙德的球，是逃不掉要经常关心一下这个霸主拜仁慕尼黑的，对吧？<是的 S 1> 因为其中的这恩怨情仇。爱恨纠缠是不输给这个凯恩和曼城的这个爱情故事的。对，所以说那两年呢，因为怎么说也是因因为巴巴塞罗那的一些比赛，导致我是非常欣赏这个瓜迪奥拉的。但是放到德甲层面上来说，他又是一个死敌的主教练，是,是吧？对，嗯，但是这样的一个情况并没有减少我对他的关心。嗯、呃，他的拜他在拜仁也是拿到了非常多的荣誉的。哎，最后兜兜转转。被我们这个曼城财大气粗，把这个瓜迪奥拉招揽过来了。我认为真的是怎么说，管理层做的一个非常正确的一个决定。因为，嗯，足坛有很多的教练，有很多类型的教练，像穆里尼奥，对吧？大家也是耳熟能详的。<对>然后跟瓜迪奥拉也算是一时余亮吧。对。甚至，呃，甚至穆里尼奥还是我英国的时候读大学的那个某一个科目的最后毕业考试的一个。素材啊，可以这么说，可以用素材，对吧？嗯、我只能讲素材，因为他的这个个性鲜明，很适合做这个作业的作业的比较对象、啊嗯、然后，大家都知道，瓜迪奥拉相比这个穆里尼奥，他在任期间还是会比较的这个稳定，还相对来说是会在一个球队完成一些既定目标，然后才会考虑他的下一站。所以说，嗯<是>。呃因为经历了这个呃前两位教练这个不是特别的完美的一个呃执教经历以后，球队也是会考虑到是不是我要为我的长远打算做考虑，不能说啊、呃、我请一个教练对吧，也是名帅的曼曼奇尼对吧，嗯、这个。来了大概一一一年多，对、啊、两年左右，然、啊、后好像成绩不好，又把人家炒了。就是还是要，嗯，比较稳定一点。我们要有一个长期的蓝图，这个我觉得是一个管理层为什么去找瓜迪奥拉的对地方。当然，瓜迪奥拉也成功带给了曼城相当精彩的六年。首先，第一点毋庸置疑，他给我们带来了一套非常成熟的战术体系。嗯。对吧？从他之前的执教的两个球队的经验，这个我们大家都知道，瓜迪奥拉主导的是一个传控的体系，是是然后把这一套体系相对比较顺利的移植到曼城来了。当然，他在过程中也会做很多改良。瓜迪奥拉从来不是一个不去思考、去固步自封的一个教练，他还是一个自由的灵魂。这个大脑，哎，这个呃，说的夸张一点，这个秃瓢里面，对吧？头发都没了，嗯、都是用来思考足球上面的内容了。嗯。把一套成熟的体系引进过来以后，不断改良，然后不断也去在这个过程中寻寻觅觅，看有没有适合球队的球员。可能有一些球员是不，确实是不适合的；有些球员确实是能够用很多年的，去匹配他这个长期的球队发展蓝图的，在球队当中待四到五年，这样算一个比较长的时间的。那么还有一点就是，我认为他给整个球队，就是我们不只说战术体系的整个。管理层带来了一些很良好的体系，呃，体现在什么方面呢？第一点就是青训体系，我们前面也提到过了，这个曼城的青训体系这两年是，呃，奋勇直追啊、呃，是超过了很多像英超的一些比较老牌的青训体系的。我相信这一方面跟呃瓜迪奥拉从西班牙的一些就是一直跟着他。的一个教练团队是分不开的，因为他们会有这个拉玛西亚一些很成功的经验，对吧？嗯、曾经培养出很多天才球员的一些经验，然后能够带到呃曼城这边来。毕竟你说这个，虽然咱们是个土豪，对吧？嗯、这是一个毋庸置疑的事情，但是你也不能说我就全靠买人吧，我也自己也要形成一套比较好的供血体系，这样才能匹配球队一个像怎么说呢，百年老店那种感觉的一个。计划，所以说，包括像这个训练的体系啊，包括像这个呃青训体系啊，都是瓜迪奥拉作为一个主教练带来的一个全方位的影响。我认为、嗯
0: ，对的，因为我觉得瓜迪奥拉其实是现在足球教练里面的一个杰出的代表。为什么叫杰出代表？因为他其实是身兼了老教练和新派教练身上的优点于一身啊。因为我们知道老派的教练，比如说像弗格森、温格这样的教父级的教练，他其实以往来说会以那种比较高压的，或者说是那种智力的方式来管理这些球员，激发他们内在的一个就是战斗力。但是瓜迪奥拉在这方面，他也是延续了这方面的一个传统，他也是对于手下这些球员的管理是非常的，就是着重啊。就比如说福登，他晚上就去夜店，第二次第二天回来。<笑>他就把他扔在了替补上，他就不让他能够再参与到首发阵容之中。这个其实也是在鞭打他，是给予他一些教训。另外一方面，他对于球队这个战术理念又是非常的革新，他不教条，他不会躺在自己原来这个功劳簿上来，呃，就是好像我以前这个模式能够成功，我就一直用这个方法来获得成功来复制。他不是这样的人，他时时刻刻都在。提升自己，在进步，再想到一些新的东西来灌输给这个球队。所以，尽管他现在所谓打的东西还是传控，但是你会发现，现在传控和当年在巴塞罗那的传控，以及后期到拜仁慕尼黑的这个打法，其实都是有不同的。而且，他这个不同是针对现有这套阵容的球员来量身定制的，包括他对于一些球员的使用方式也是在不断的进行革新。所以你会发现啊，有些。一般的球员，在上一个俱乐部比较一般的球员，到了曼城队焕发出了非常好的一个竞技状态。比如说凯塞洛就是这个中间非常典型的一个代表。也有一些球员，哎，曾经打得不错，但是一众好像在他体系里面没有打出来，但是后来经过他战术的调整，整个体系的变化，这个球员又焕发出了他的能力。比如说斯通斯就是这个中间一个代表。所以你会发现，时时刻刻曼城队的打法都是在变化。这一切的变化其实都来自于瓜迪奥拉他那个哎聪明的脑袋不长毛的这个脑子里面所迸发出来的。而且我们之前也有看过啊，亚马逊拍的那个纪录片，就是关于曼城队的。我们也可以看到一些在更衣室里面瓜迪奥拉所传达出来的一些信息啊，就是他对于球员这个情绪上的鼓舞是非常具有感染力的。我作为一个观众，听到他说这些话，我就觉得。我我我有什么理由不为这样的教练卖命，付出我所有的能力来得到我该有的这个成功呢？所以这方面来说，他又有那个非常革新的一面，又有非常老派的一面，所以他现在被称为是啊世界第一主教练，或者说所谓的战术大师，我就一点也不为过。但是，即使是他这样的战术大师，其实也有自己的软肋，什么呢？就是在离开巴萨之后，一直都拿不到欧冠的冠军。那四九，你觉得是什么样的原因让他这样一个现在所谓的最佳主教练，一直没有办法捅破这个窗户纸？哎
1: 呀，在曼城拿不到欧冠，也是我心里面一个怎么说一个坎吧。因为我是非常希望曼城拿到一次欧冠冠军，因为每年都号称什么呃欧洲最有竞争力的俱乐部啊对对对什么但是人家也要总要说你就是差一步登上巅峰，这种感觉其实是非常难受的。我相信瓜迪奥拉也是作为一个。在足球方面近乎偏执的疯子，他也肯定有着非常非常巨大的压力，也想要证明自己在别的球队，对吧？不是不是在巴萨，嗯，不是在巴萨也可以拿到这个欧冠冠军。但是，呃，我想简单的拿就是这两年的一个欧冠的两场决赛来举例子吧，对吧？我也不会讲得太细，但是大家可以从中感受到一些东西。首先就是对阵切尔西的那场决赛，啊、呃，我真的是那天晚上是强喝了两大杯白酒，才让把自己灌醉，否则我是觉都睡不着了。
0: 嗯，
1: 真的是非常的遗憾，因为我认为大切尔西那个决赛都可能比今年更有机会拿到欧冠冠军，真的是差一步之但是我说句实话，这也跟他自己的一个风格、用人啊各方面逃不开的。首先第一点就是，确实我们在。一些重要的时候，人员有一点不充足了，嗯、啊，使得瓜迪奥拉有时候被，也不能说被迫，一方面他有有一颗比较自由冒险的心，嗯、他要在这个关键时刻整活了，嗯、他要告诉大家，虽然我有一些被动，对吧？你们看上去我很被动，但不好意思，我瓜迪奥拉就是要给你们秀秀我有多主动。好了，嗯、去。整整活，当然我们现在看这个结果是输了，我们都当然会说瓜迪奥拉整活是比较冒险的东西，<对>而且他这样做也不是一回两回来，但是从宏观的、从大的角度来看，是球队当初的现状和他本身一个不可磨灭的执教风格去迫使他在这个决赛上去做出这个。整活的决定，对吧？嗯、你想要去击败对手，你就要去尝试一些变招。如果说这场比赛是最后是赢了切尔西的，没有人会在这边说什么，呃，瓜迪奥拉爱整活，大家都会只会说哦，瓜迪奥拉是战术天才，关键时刻给对方致命一击，嗯、对吧？是，哎，当然这场比赛有一些运气的成分，但我这在在,在这里也不想再提了。然后今年踢皇马，我认为真的是绝绝子被对方克死了，好吧？嗯、这个。我就拿两对对方前场两个球员来举例子，一个维尼修斯啊，大家都说维尼修斯平时好像就是有一点有点像咱们这边的斯特林，嗯，啊，喜欢突突饼了，喜欢有点没脑子，对吧？一头蒙到底。哎，你去看这个维尼修斯，我们曼城这个防线还真吃不住他。对，他要是镜头来了往里那一冲，不要说维尼修斯了，罗德里哥上来都把你冲得七零八落。嗯，还有就是这个。状态绝对爆棚，我可以说处于职业生涯真正的巅峰的状态的本泽马，啊，人挡杀人，佛挡杀佛的感觉都出来了，我这真的就是这种感觉。你说这个，我们这个后防线，我不要说是正印中后卫，像这种什么 Stone Summer 了。不要说这几个正印中后卫了，我看看这个马子都是吃不消本泽马这个这个身体的，真的就是曼城的中后卫没有一个是你特别你这是那种很夸张的身体素质、<是>很夸张的这种静态天赋来著称的，都是对吧？呃，比方说比较有防守技巧，对吧？比较嗯、呃，可能是比较凶悍，但是他身体还真不是真不是特别好，对上一些这种比较夸张的中锋，尤其是本泽马已经是各种消除了，不仅这个身材。魁梧，这个人高马大，这个像这种，呃，中国古代名将，对吧？气势磅礴，他这个头球还很有技巧。我也觉得本泽马是很会用头球的，他不是那种，呃，我跳跳起来比你高，头一顶。他是蛮有头球技巧的一个球员。还有就是。我们伤病这么多，都他妈最后都是什么费费尔南迪尼奥这种朋友上来踢中后卫了，<笑><对>你说他怎么办？这费尔南迪尼奥年纪都这么大了，三十多快四十岁了，你上来一看一个本泽马，换我真的是，大概已经。不要说跟本泽马身体对抗了，就是是就是上来我都是咽两下口水了。我说句实话，没很难去防死，可以说是一高一快，更别说这个呃皇马的中场对吧？嗯、呃，准备还是相对比较充分的，尤其是他们几个老将，像莫德里奇这种，都呃我可以说是用游刃有余这种词来形容。哎、呃， t O 挂这种比赛，人家莫德里奇这个是。已经是见多了，完全是没有什么很惊慌的。你不是在踢那种呃一直在卖人的马德里竞技，你知道吧？嗯、你这个是一个相对阵容比较稳定，在这两年是找到自己的生存之道的一个皇马，确实人家的实力，我不认为人家实力是比曼城差的，是可能是。在某些针对的情况下是超过李曼城的，所以说这两次欧冠经历来看，欧冠总是难以企及。我想说，可能还是球队的硬实力上去差了一点，某些关键环节上差了一点，包括主教练的那、呃、瓜迪奥拉这自己肯定是要背上一部分锅的，跟他的一个风格也有一定的关系。这个是我相信大家也会认同，这都是事实。
0: 所以这个你看，对皇马这场比赛也让你见识到了列维的大女儿是多么厉害。你为什么不肯花钱去把小女儿娶、哦、过来，对不对
1: ？真的就是这样一对比啊，<笑>就是人家更会去说曼城这个转会政策怎么怎么样了，<笑>你知道吧？对啊
0: ，呃，但是其实聊到瓜迪奥拉拿不到欧冠这个事情，我觉得其实原因也非常多。其实一方面也和刚才四九说的一样，就是他在关键时刻就是要有所变化。因为你如果还是抱着自己原有的那套计算出打法，其实对方早就已经想了好几种方法来针对你了。所以在这个时候，他要的就是这种出其不意，要的就是这种在关键时刻，啊、呃，就是用一些所谓的整活来打你一个措手不及。但是没有想到的是他。因为想要打对手的措手不及，反而让自己这些球员的一个适应能力，或者说他们的配合程度没有达到他要的那个程度，所以最终也是造成的结果不是那么好。当然，另外一方面也是由于他对于现在这个球队的一个捏合、啊，他是比较注重整体性的，他也是比较注重每一个球员的一个功能的平均，所以也使得他们在联赛里面真的是非常占有优势。因为联赛里面打强队和弱队都是一样的三分，所以这个时候你如果能够提升整个球队的一个稳定性，能够稳稳的对于弱队都拿到三分，其实对于拿到联赛冠军是非常有帮助的。但是这个弱点也是非常明显，就是你没有一个非常锐利的一个尖刀或者爆点在那个地方。呃，因为我们知道像，像呃，就是皇马也好，或者说利物浦也好，他们其实都是有非常出色的个人。比如说萨拉赫，比如说本泽马、维尼修斯这样的球员，他是能够有以一己之力完成比赛、解决比赛、拿到胜利的这么一个能力的。但是在曼城队内，即便有德布劳内这样的个人能力非常出色的球员，但是他不是那种可以关键时刻以一己之力完拯救球队的这样的球员。整个球队还是非常的依靠整体的发挥，所以你会发现在呃，就是打皇马加时赛那场比赛中。整个球队还是在那边啊，可能想要以整体性来压倒对手，但是这个时候的皇马他就展现出了在经验上非常丰富的一面，或者说是安特洛蒂在经验上非常丰富的一面。所以在这个最高水平的对决之中啊，这两个教练对于球队的一个调教就体现出了一个区别啊。我并不是说瓜迪奥拉不好，或者说瓜迪奥拉的战术理念有问题，只是在这样的一个两回合的一个比赛之中。他的这种打法似乎并不是那么的讨巧啊。那在之后的一个过程之中，我们也知道瓜迪奥拉仍然会在这个赛季继续执教球队，但是他的一个老对手啊，克洛普，其实在今年已经是和利物浦队又续了约。那四九，你觉得对于瓜迪奥拉来说，他还会在曼城待多久呢？嗯。
1: 瓜迪奥拉这个人啊，就是呃，怎么说呢？呃，是凡事还是要想得蛮清楚再做决定的。我认为至少这两到三年他不会有什么太大的变化。一方面，说句实话啊，欧冠还没拿到，<是>你这个瓜迪奥拉应该也不会走，他还是想趁着这几年一方呃球队情况比较好，资金比较充裕，还想拼一拼的。嗯、另外一方面就是。挂掉啦，可能眼下也没有特别好的一个其他的选项吧，除非除了我听说，就是之前有有传言说过他可能会考虑去执教一,一家国家队，那、嗯呃、当然这也只是一个呃传言，可以说是，是哎，如果他能执执教个国家队，我也蛮期待的。说句实话，作为一个球迷，嗯、是但是他还是那种。偏稳的，就是要想想想想清楚，然后诶、哎，下一个选项是不是有什么比较突出的优势能够触动到他，才会让他去做这个决定的。所以短期内，我认为他至少在曼城继续为了欧冠，呃，待个两到三年肯定是问题不大的，对吧？嗯、这个我还是放心的。但是你要再说的长远一点，那真的不知道了，说不定还真可能会去选择一支国家队，要么过两年去西班牙国家队了，对吧？嗯
0: 对对对，但是我觉得对于他来说，就是现在我好像已经感觉到有一些些，就是他要走的一个可能性。由于呃，一方面是现在这个转会窗，我会发现啊、呃，买入了一个高中锋哈兰德，呃，这个其实对于他以往的战术打法来说，是一个比较少见的一个局面。再加上现在队伍里面对于很多的技战力，其实都卖的非常的就卖的非常多，包括斯特林也走了，若斯西也走了。这个其实让我感觉到，是不是有一点点呃，想要对于球队的阵容有一个更新换代？这个其实是不是也有可能会呃，也是球队想要预防瓜迪奥拉呃离开球队之后，为下一任的主教练打基础的这么一个可能性啊？这个当然只是我的一个呃预感。那另外一方面，我觉得瓜迪奥拉他其实也是对自身有一些要求嘛，就是他没有完成的目标。他一定是想要能够完成之后，他才能够离开球队。毕竟曼城也是给他提供了如此丰厚的一个条件，不管是买人还是符合他各种建队理念，他其实都是曼城几乎已经是倾尽所有来配合瓜迪奥拉。所以我相信他也是想要在成绩方面有所回报，这样的话他走也能走得比较的安心。但是欧管这个事情，我们也知道，他过去这么多赛季也不是说他不认真。或者说是他不在乎，他非常在乎。但是欧冠的冠军并不是说你做好了你自己就一定可以拿到的，所以这个其实还是存在一定的风险。所以我个人觉得，就目前的情况来说，他可能也就是再待个两到三年，他应该也就是会啊、呃、想要离开这个球队。就是、毕竟在一个地方待太久也不太符合他以往的一个做事风格吧，因为他毕竟也是一个非常特立独行的人。我觉得这点来说，我对我预计是他会比克洛普走的可能更早一些吧。那既然说完了教练、啊，我们这里来谈一谈这个赛季球队发挥比较出色的球员吧。那四九，你觉得今年有哪些球员给你留下了比较深刻的印象？嗯
1: ，要说给我留下比较深刻的印印象的球员，我脑子里直直接冒出了一个人，嗯、就是金段。哦，啊、oh. 嗯，就相信大家都看了最后一场比赛吧。<对>这个金多安有如天神下凡，我真的是倾尽我所有的赞美之词都不足以去称赞他最后那场惊人的表现，因为我们都知道，就是可能你打篮球场上会有那种即插即用的超级第六人上来就是。得分，但是足球毕竟是人数更多、更为整体的一个运动，不是说有很多情况下，不是说你对就是对位换一个人就能完全改变球场局势的。但是很显然，青多安做到了，嗯、而且整个这整一个赛季风风雨雨，金多安经历了非常多的事情，有时候被迫，他其实状态很好，但是为了让瓜迪奥拉在。替补席上有这个变招，有这个能够上去改变球队一些现状的人选，他被迫只能让金多安去出任一个替补席待命的角色，导致他有时候确实也不会像，就是如果这场比赛顺风顺水，也不会一定有上场机会啊。所以说，在这样一个情况下，没有办法非常非常连贯能踢上呃首发的情况下，金多安的表现还是非常非常的稳定。真的是令我非常的吃惊，而且，呃，这两个赛季大家都知道，京度完的进球，直接的进球是。呃，非常的多的，就是相对于其他的中场球员来说，<对>当然这一一方面也跟曼城没有什么进球的前锋球员有关系，对吧？啊<笑><对>、呃，我们的前锋球员呢，都喜欢为他人做嫁衣，喜欢助攻，<对>这个喜欢拉到边路，把中路让给你们这些中场球员去发挥。那受益于这个球队的现状，球队的一些战术打法的体系，包括我们知道京度安在多特蒙德时期就是一个非常喜欢从中场去插入对方禁区，去给对方一个惊喜的球员。所以说，综合这么多的内容，而且他作为一个中场球员，他的防守也没有去丢下，对吧？对他没有什么很巨大的防守失误，而且也非常的兢兢业业去补各样各种各样的位置。因为我们知道曼城的一个防守体系是需要一些球员在关键时刻自己动脑子，让自己知道要做什么的。所以说这方面他也做得很出色。中其上述的，我认为金度湾绝对是我这个赛季认为最为惊艳的球员。
0: 对啊、呃，郭老师确实是非常不容易啊，因为其实，在整个曼城队中场，我们会发现啊，贝尔纳多席尔瓦非常的锐利，德布劳内非常有创造力。但是，金多，你可以说他是一个非常优秀球员，但是在来到曼城之前，他在多特蒙德最多也就是算是一个不错的球员。但是到了这个体系里面，他这样一个默默无闻，或者甚至有一些内向球员，却发挥出了非常。特别的一些能力，尤其是这个赛季，我发现他的很多后插上的能力，包括他在外围远射能力，都是有了相当程度的一个精进啊，就比以前来说更加的出色了。但是这个赛季给我印象最深的球员是一个前锋球员，那就是热苏斯啊，因为热苏斯以往来说，我们知道他是被买来作为阿奎罗的替补，呃，或者说是接班人，但是呢他一直都没有展现出像阿奎罗这么好的一个终结能力，所以一度其实他离离开球队已经非常接近了，而且他的射门转化效率一直是被大家所诟病啊、哦，就觉得曼城这么多的饼你怎么就吃不进呢？但是这个赛季我们会发现，热苏斯被瓜迪奥拉改造到了右边路，这个其实是非常好的发挥了他的一个能力。一方面，他的传球是不错的，而且他的突破能力也是非常犀利的。在这个时候，他其实更能够为其他球员来做饼。哎，你会发现吃饼吃的不行，做饼还不错。而且今年我们会发现，由于在边路他的发挥提升了，他个人的一个信心也得到提升，所以你会发现他踢得更加从容，更加自信了。这个我觉得是今年属于热苏斯一个非常有提高的一个赛季。但是非常可惜啊，他在赛季末的时候被球队卖掉了，呃，去到了阿森纳队。但是在阿森纳这几场热身赛，我们也可以看到他的表现可以说是更加的出色了。他本身其实就是一个非常有能力的球员，只是在瓜迪奥拉体系中，他某种程度上是被牺牲了，或者说没有能够完全发挥出他个人能力。但即便如此，这个赛季他的表现仍然是相当相当的亮眼。那既然有表现好的球员，肯定也有表现比较令人失望球员。那我想听一下四九老师，到底这个赛季谁的表现让你有一些些失望？呢？
1: 其实要说失望啊，我一开始呢，第一个反应其实是我们的队长，嗯，费尔南迪尼奥的。但是我说句实话，想想费尔南迪尼奥，他确确实这个赛季踢得不好，嗯，因为很多情况下上费尔南迪尼奥，我们是希望他纯属稳重。作为一个老将去控制场上局势的，但是我觉得他在身体上，因为年纪大了嘛，嗯、退化了实在太多了。有很多情况下，你在场上你就光喊两声，嗓门大一点，是吧？这所谓的控制是不够的，很容易在场上被对手当做一个突破口去盯着打。这个人家都知道你这个费尔南迪尼奥几岁了，这个呃，这脸看看也知道他已经对吧，很老了，是吧？所以我还是因为他是球队的队长、老将，我还是对吧？心里面还是觉得算了算了。嗯。那么如果说不谈费尔南迪尼奥的话，我认为我比较失望的，可能大家也不一定跟我一样啊。嗯、我可能是认为是金琴科。嗯
0: 。
1: 其实金琴科这个球员，我对他是抱有相当大的期待的。对。第一点就是，这个家伙是一个真正的意义上的多面手，他、嗯、这真的是可以从后卫踢到边路，甚至他最早是踢前腰的，对,对吧？对是一个非常适合瓜迪奥拉体系的球员。瓜迪奥拉就是喜欢比较全能一点的，这个可以供他去做一些调整。而且他一开始被瓜迪奥拉改造成边后卫的时候，确实能够传出一些不错的球啊，在边路上稍微带一带、突一突，因为大家都诶，相信大家看这个这两年巴曼神球比较多的，会发现就是曼城现在边路相当重要。像坎塞洛啊、沃克啊，都是比较一些有相当实力的球员来出任的，就不仅说是能防守，也要进攻上有创造力，也要能既能下底，也能四十五度角，甚至还要让这个中后呃边后卫去内切啊，就是各种情况下都会有，所以你可以看到这些情况，其实是很适合爱金廷和这种呃什么东西都会一点的球员去发展，但是这个赛季他实在是。踢得不好，我觉得可能也有因为他这个祖国发生一些战事有关，<是>他可能就是整个人状态情绪，哎、呃，就是家乡嘛，毕竟会有点想念家乡，而且家乡在水深火热之中，呃，有时候呢会影响到踢球的表现，想的比较多。你说他进攻端那些有比较有灵气的那种，呃，二过一的配合啊，然后传中啊，都看不太到了。然后这个防守端很容易被对方。一下子扛开，啪，对方就打哎，这个这个曼城这个赛季比赛看的人，应该经常看到，对吧、嗯呃？人家只要盯着边，金琴科这个点突，嘣一下弹开了，就再也吹不上了。加索拉就这、嗯、这条边已经被人家打穿掉了。是，就是这样的情况有点多了，导致这个赛季其实挂掉了那实在是没办法，能不用也尽量不用他，因为他能上场的表现里面确实不尽如人意。这个当然当然，可能大家也会说，金琴科又不是你球队里面最好的球员也。他也人家本来就是一个呃普普通通的球员，但是嗯，我相信就是球队包括教练其实对他是有相当的期待的，是想让他去解决这个曼城左边的问题的。啊、呃，他这个问题解决了，我们也这现在也不至于被一个库库雷利亚这个被布莱顿吊死在那边，对吧、啊？对。所以说，哎呀，我还是觉得非常的可惜，非常的遗憾，对于他。
0: 是的，是的，因为其实我们也知道啊，以往。曼城队左边路是非常重要的，但是今年我们也知道门迪的那个事件，使得球队左边路其实已经是失去了一个非常重要的球员，啊、所以原本来说，金廷科应该是这个位置上当之无愧的主力球员，但是呃，瓜迪奥拉一看他的状态，确实很难能够达到先发球员的这么一个要求，所以他不得不把右边路的卡塞洛拉到左边路来代打左边后卫，然后让卡尔沃克打右边，所以。这个其实深深的就是让他们的首发阵容的一个丰富程度对受到了限制，而且到了比赛的尾声阶段，我们也知道球队的阵容其实受到了很大的一个限制。在这个时候，他不得不派上金廷哥来上场打一点点时间，希望他可以把最后的那些时间给撑过去。但是他上场之后，那一边就被打爆了，然后就取得就失球了。这个其实也是很大的影响到了球队的一个战绩啊。所以原本来说，金琴科应该是一个球队非常倚重的球员，但是他的表现显然没有办法让各方来满意，瓜迪奥拉不满意，球迷也不满意。呃，所以这个赛季最终他也是被卖掉，去到阿森纳队。这个当然到阿森纳队的表现，我们可以通过新赛季的一个比赛再来考察一下。但是上赛季他在曼城的表现，显然是达不到各方的一个预期的。那既然我们说完了球员，我们接下去就会来聊一些俱乐部相关的话题啊。那中间有一个点，我相信很多的球迷也非常的有兴趣，那就是阿布扎比财团啊。因为这个财团其实入主曼城也已经非常久了，他也是在各方面对于球队呃，就是施展了自己的一些影响。那我想问一下四九，你对于阿布扎比财团入主曼城之后呃，对于球队这个经营管理有怎样的一些看法呢？
1: 首先就是，肯定是很感谢阿布扎比财团去入主曼城，因为，呃，曼城虽然之前也是通过自己的努力升到英超了，但是怎么说呢？呃，钱这个东西吧，就是万能的，这个钱就是越多越硬硬的啊！如果没他这些钱，我也没有办法说句实话，在我家里那些曼联球迷面前抬起头来，对吧？这个至少对对于我的。直观的帮助是很明显的，对吧？嗯、然后确实，阿布扎比财团是一个很，我用几个词来形容。第一个词是很专业的一个团队，就是他不像有的财团，他入驻这个体育俱乐部，他可能是更多的抱着经营，更多的抱着一些曝光度、一些、呃、流量、流量啊这些原因去入驻一支球队。阿布扎比财团是相对来说非常专业的，从城市足球集团在全球的一个布局、一个蓝图。他的整个的野心就可以看出来，虽然曼城是非常关键的，在整个城市足球集团当中非常核心的一部分，是但是这个蓝图也不仅仅是曼城，在整个地球上都能看到。至少阿布扎比财团这么宏大的蓝图，对于我一个年轻的、相对比较年轻的球迷来说，是非常有吸引力的。那种野心勃勃的姿态是非常能让我有代入感的。这个，这是。一点，而且确实就是如我们所看到的这些这个其他的联赛的卫星球队啊，其他城市足球集团的成员也给曼城提供了非常大的帮助，包括像这个我们不谈这个足球上面的，就整个的全球的一个关注度啊，各方面的也是在商业上非常重要的内容，所以整个。阿布扎比财团的一个风格是让我非常非常的喜爱的。
0: 对，因为其实以往来说，我们觉得一个财团也好，或者金主爸爸买一个球队，其实非常重要的一点就是通过这个球队，一方面是赚钱，另外一方面是打造品牌，再一大方面可能是呃和这个国家之间有一个合作等等这方面的一个目的。但是我们会发现，阿布扎比他入主到曼城之后，或者说他买了所有就城市集团下面这些球队之后，他其实做的很多事情都是不是浮在面上，而是深深的能够滋润到他地下的这片土地的。包括他建设了现在整个英超最出色的青训体系，包括他也是翻新了曼城队的训练基地，现在这个训练基地几乎也是全世界最先进、最豪华。而且他们也会呃在就是经营理念上面有自己非常明确的一个标准。刚才我们有提到，包括他们在就是整个团队的一个薪资结构方面，也是现在全英商最合理的。这点其实是非常不容易，因为所有人都知道他们很有钱，但是有钱的人能够把钱管得这么井然有序，而且在花费上面如此有节制，这个也是体现出他们管理的一个专业性啊。所以，曼城能够取得现在这样一个成就，我觉得也是和整个财团的一个管理是分不开的。包括他们也是聘请了如此有经验的，包括足球总监贝吉里斯坦，包括瓜迪奥拉这样最顶尖的教练，其实都是和他们呃想要在足球这个运动中生根，想要用更加专业的态势来建设球队是分不开的。所以你不能说呃他只是因为呃有有钱，他是一个土豪，就看清他对于足球这个投入的程度。他还是非常非常有理想的一个老板在中间。那接下去我们就会来就球队的一个未来来展望一下啊，因为这个夏窗我们也知道，他们买入的一个非常重要的球员，也是新绝代双骄中非常有代表性的，那就是哈兰德。而且在上周末，我们也看到了曼城和利物浦队的慈善顿的比赛啊、呃，两个非常重要的中锋球员也是进行了一个对决啊。但是最终的结果好像哈兰德是被努涅斯给完爆了。我不知道四九有没有看这场比赛啊？<笑><笑>我不知道你对于哈兰德融入曼城这个体系有什么样的看法
1: ？呃，比赛呢、啊、肯定是看了。很可惜，我没有完整的看完整场比赛，嗯、但是比赛我是看了。但是巧了，哈兰德几次比较拙劣的处理球都被我看到了，嗯嗯、就是快乐的时候
0: 被你看到了
1: 啊，啊，快乐的时候被我看到。那这、就是、个哈兰德这个球员，因为我前面提到过一个事情，就是我是看多特蒙德球的。所以说，哈兰德相对于其他曼城球员来说，我是非常非常熟悉的。这个他快乐的快乐的情形，在我面前是已经曼妙过很多次了啊。嗯，但是相对来说，他确实也是他这个年龄段比较突出的一个。中锋球员了，对吧？嗯，他的这个身体素质、整个静态天赋都是非常出色的。我相信球队也是，呃，跟曼跟这个皇马踢完了以后，开始有考虑到这个问题了。你看看对面这个本泽马，对吧？一头巨兽，一个猛将顶在前面，我们是不是也要考虑在我们的战术体系中做一些变化？这个虽然说现代足球也一直在变得更为灵活，但是很明显，有时候足球就是靠一个高个子。对吧？就像老以前我们看这个克洛泽一样，的，就是一个高中锋在那边一,一球定音的，就就这么就是会把一些很复杂的东西变得简单化。所以呃，包括像这个哈兰德家族跟曼城一个非常好的关系。那么最后球队，呃，你说大手笔吧，我还觉得有点便宜了。说句实话，也要替我的另一个组队多特蒙德考虑考虑。我觉得卖的有点便宜了，对吧？呃，但是我们也要看到，就是哈兰德非常棒，法兰德的终结能力非常。而且他的一些呃传控方面的能力是值得开发的，可以从多特蒙德的一些比赛中可以看出来。但是我在前面提到了那一场是区顿杯的比赛，很明显暴露了哈兰德一个非常非常非常大的问题。我相信平时看哈兰德比较多的球迷也会发现，作为一个高中锋，他有时候呢不太喜欢用他的头来搞定这个球，嗯、你知道吧？就是他有一点自由的灵魂。啊，有点像我们的一位熟悉的老朋友泽拉坦，对吧？嗯、泽拉坦有时候就非常喜欢为大家表演一些这个脚下的功夫，啊，很喜欢用就作为一个，因为泽拉坦确实高嘛，嗯、对吧？但是相对他身高而言，<对>泽拉坦也是相对比较喜欢用脚来解决问题的。但是可以看到，就是呃，是职业生涯后期的泽拉坦，他越来越多的开始尝试用头解决问题的。<是>还有像这个。也是在米兰踢过球的另外一位中锋，切尔西的老朋友，对吧？吉鲁。嗯也是的，就是年轻的时候呢，大家都爱玩点花活。我虽然是中锋，对吧？我就喜欢给你来玩,玩点脚下的，我是不输给你们这些中场的。但是很明显，呃，哈兰德在这场社区盾的比赛中，有几个很明显的机会可以用头球搞定的，他就是选择用脚，而且他就是用脚还没踢进，对吧？所以从这个小的地方也可以看出来，哈兰德之后啊，在曼城队会有一个相当，嗯，我认为相当漫长的是一个适应过程，无论是瓜。蒂奥拉给他的一些战术，你可以看到，他现在可能在呃中锋位置上，更多的还是有点像以前阿圭罗的这种感觉。<是>什么感觉呢？就是是终结球，去终结这个球，其他的方面他好像。参与度不高，参与度不高啊！而且他这个大马子是吧？<笑>大马虽然他据说哈兰德来到曼城以后一直在拼命的改善他的饮食结构，在减肥。然后，当然他不是那种特别呃胖的球员啊，对，但是也是在想办法让自己变得更为灵活，能够适应就是、呃、在曼城前场跑动更多，然后跑动区域更大、嗯、这样的一个足球风格。所以说他的这个适应的过程是要会有阵痛期的，这个各位要。准备好这个过程，而且这小子，你要让一个年轻人突然改变自己的习惯，就是去少用这个角色门去试。适当的时候啊，这个可以用头的时候就用头，那这样一个过程，我相信还是要教练团队包括哈兰德自己去，呃，花一点功夫的。但是我还是作为一个他的个人球迷吧，对吧？也是在多特看了他这么多球了，就是也很喜欢他的长相啊，非常的卡通。这还是希望他能够在曼城踢好，而且我相信这么多年了，很久在足坛上没有出现一个特别好的中锋了。呃，像我们我们看到现在在活跃在足坛上的一些中锋已经年纪比较大了，是。我还是很期待哈兰德成为一个非常强力的中锋，尤其是能不能帮曼城拿一个欧冠冠军，真的就这两三年得看他。我说句实话，他压力那压力大也得扛下去
0: 。对对对的，因为这场慈善盾我是零零散散的看的，但是呃，就像四九一样，就是那些经典场面我都看到了，但是我更看到的是努涅斯的那些经典场面
1: 。哎呦，这不要说了，不要说了，<笑>因为。我以前对于努涅斯风评不好的，嗯、我一直在外面跟人家说什么，嗯、呃，努涅斯是个人高马大的这么个人，还喜欢往边路拉的，一看就是那种很软弱的球员，关键时刻顶不住的。好了，现在我已经完全被打脸
0: 了。那、嗯嗯、我我是觉得这两个球队或者说这两个中锋在这场比赛中的一个表现啊，我觉得只能作为参考，不能说。啊，他们的个人能力就有这么大的差别啊！毕竟努涅斯刚来第一场比赛，热身赛打曼联那场比赛也被人说是卡罗尔嘛，但是之后不也很快就证明了自己吗？<笑>但是我觉得这场比赛，其实我觉得能看到一点，一点就是曼城确实他们进行热身赛比较少，他们磨合的一个机会不那么多。所以使得哈兰德融入到球队和各个球员的一个配合还没有达到自己的高位，包括他的处理球，我仍然可以看出他是有一点点的生色在中间。而努涅斯或者利物浦队，他们其实很早就开始了这些热身，而且他们打了相当多比赛，而且最近两个礼拜他们也是在奥地利进行一个集中的训练。所以你可以看到两个球队在配合程度上是完全不同的。所以在这个时候，哈兰德他没有展现出高人一球的一个能力，我也非常好理解。而且这场比赛我们也可以看到，曼城队的打法其实和以往来说差别没有那么大。所以哈兰德这样的一个比较高大的球员，尽管他也是参与了逼抢，我也看到他非常积极，但是你会发现他这个整个的步幅比较大，所以使得他的速率没有那种小个球员那么的快。这个其实也是可能中后期他要兼顾到的一些问题，反而是另外一个新援阿尔瓦雷斯。呃，尽管他是东方就加盟了，但是他也是这个赛季刚刚来到球队报道。呃，阿尔瓦雷斯相对来说他个子比较小，他门前的一个嗅觉比较好，呃，可能和阿奎罗的类型更为相似。在这场比赛中，他的表现我觉得要比哈兰德表现的更加出色一点，或者说他的适应能力要比哈兰德更加出色。所以在未来，我并不认为曼城的竞争力有下降，或者说哈兰德的能力有任何的问题。呃，但是从这场慈善盾我们可以看出，现在的曼城队显然还没有做好投入到这么高水准的比赛中呃，但是到联赛里面，我相信随着他们比赛越来越多，哈兰德对于整个瓜迪奥拉体系越来越熟悉，呃，球队的实力一定会有很好的一个提升。但是对于哈兰德这个赛季能有多好的发挥？其实我本身也不是特别的乐观啊，因为之前也有说到过，就是他的重心比较高，这个使得他在抢球方面各方面的一个呃速度以及爆发力不如那些小个球员那么灵活。呃，因为在前场逼抢的时候，你需要在各个位置上不断的有折返跑，或者说呃会有不断的有一些就是变相，这个其实对于这种体重比较大的高个球员来说。呃，对他们身体的一个损害也是会比较大，所以这个时候他的一个受伤的风险也会变得更高。另外一部分就是，呃，在英超联赛里面，你确实不如德甲有那么多的一个空当让你去前插，让你去有一个就是黄标突进的一个可能性。所以在这点上来说，他的进球数，呃，肯定会比在德甲有比较明显的一个下降啊。至于他会下降到一个什么程度，完全要看。呃，曼城给予他多少资源？因为如果你是有非常多的边路起球，你有非常多的球权都给到他，那他的进球可能会比较多。但是这个其实对于整个曼城队的一个技战术打法，或许是一个比较大的破坏，会对于整个球队的呃一个技战力有一个下降。但如果你是以球队为先，是以整个整体性为第一考量的话，那哈兰德可能进球数就不会有那么多。所以我可能对于他的一个期待是。这个赛季能进二十多个球这样的一个水准，但是这个西亚窗我们也说到啊，他们卖掉了斯特林，也卖掉了苏斯啊，包括卖掉了金廷科啊，这些球员其实都离开了球队，这以往来说也是球队的一个主力球员，或者说是常规的轮换替补，这个其实对于曼城队来说，我觉得是有比较大的一个影响，我不知道四九是不是这么看这个情况。
1: 说句实话啊、哦，呃，虽然斯特林快乐，对吧？嗯、大家平时一直说他有点过于快乐，但是，我是我还是认为是一件挺可惜的事情。一方面，斯特林在球队效力这么多年，挺有感情的。对，而斯特林本身就是一个嘻嘻哈哈的活宝，是那种很容易让大家喜欢上的球员，就很快乐，你知道吗？是真正的快乐，而不是只是说他在球场上那些灭次灭失机会的。表现，而且他在左边路真的是一个非常重要的爆点，因为我们很明显的从这个社区盾杯看到了，就是格拉利是在对阵一些比较放松的对手，或者说是准备不充分、硬实力比较一般的对手的时候，他确实还能充当。某些时候的一个爆点，但是一旦遇到像利物浦这样的对手，针对性比较强，他仍然会陷入到一些比较挣扎的情况里面。这我相信大家都看到了，而且我因为我个人对格拉利什偏好，我已经说的相当委婉了。<对>然后斯特林过去一直是，就是说，呃，在过去这个赛季，如果说格拉利什不在、啊、他是第一个首发，还是说边路上的一个替补爆点，都是非常需要斯特林的。当然，你说。哎，话又说回来，斯特林这个球员，嗯、呃，好是好，但是当他每一场比赛都在错失大量机会的时候，你也会觉得，哎呀，好像卖掉他换来一笔钱，能够购入其他球员，也是一件可以接受的事情。嗯、然后相对来说，前面我们又聊到过热苏斯上赛季的发挥很好，但是我们怎么说呢？哎呀，曼城有时候就是太有格局，太对球员太好了。如果说球员有一些不舒服啊，或者说是确实有一些报价进来，曼城确实也不会阻拦的。我认为，热苏斯就是一个这样的表现。当然，现在之前让他踢到这个右边路，也是让他踢的相对比之前舒服了。但是，始终是有时候我可以感受到热苏斯一直是憋着一股劲在球队里面。你就是有一点怎么说呢？迫切的需要机会去证明自己的，但是如果说长期的还是证明不了自己，但人家确实也会有想法去换一支球队讲，而且像阿森纳主教练阿尔特塔也是比较了解肉丝丝的主教练的，<是>之前也是在曼城作为瓜迪奥拉的教练团队去执教过，嗯、所以你想一想，呃，我作为一个球迷啊，也不能完全就是说，毕竟我也不是曼城特本地人，对吧？我还没有精精神鼓动到精神的要连球员人家走了，我就要说人家不好的地步。就是斯特林跟日苏斯能再适合自己的球地球队里面继续释放自己的光芒，是一件还蛮赞的事情。我个人认为，我可能我可能也跟曼城一样进入一道一种格局了，对吧？嗯、<笑>我已经学习到阿布扎比财团的格局了。是而且还有还有一点就是，呃，前面我们也提到了阿瓦雷斯，我认为阿瓦雷斯是绝对会在新赛季给我们惊喜的，因为，呃，相对于哈兰德来说，他的名气没有那么大，转会费的压力背负的也不像格拉利什跟哈兰德那样。嗯<对>、呃，但是他是阿根廷现在的足坛里面相当有个人的特点，也是一个相当呃出彩的一个新星了、啊，可以说，只是说没有其他人这么的有名气啊。说句实话，嗯、那么过去我们一直就是对于他的一个看一些球探报告，看一些基金认为阿尔、啊、瓦雷斯可能单纯的是一个终结点，是不是像阿圭罗一样，像那个再老一点，我说了，就我刚开始看球，英扎吉那会儿了，嗯、游走在这个越位线上的男人的这种感觉，嗯、但是现在来看啊。呃，奥瓦雷斯相当有这个。传球的想法，我也不说他现在传得有多好，你说是吧？那不可能，现在你说来了一个年轻人就传得跟这个呃博拉多西尔瓦、这个、呃、德布劳内一样，那不可能。但是他还是相当有想法，尤其是像转换球权接到后场传球的那一刻，他就会往前面去看，去想要去直接进行一个长传，去引领着队内的前锋或者是队内比较有爆发力的球员去直接进攻这个对方的球门，这个我觉得是很有意思的一环。我相信我们。来买它也不是说要一个。最后终结的球员，他能够像热斯斯一样，自己能够带球啊，能射门啊，一方面又有一些传控的属性，有些时候可以把他放到边路去。那我觉得就是是瓜迪奥拉需要的球员了。嗯、而且现在几场热身赛跟这个比赛的苗头也看得出来，他是有这方面的潜质的，并且最低的程度的能力也达到了可以在球队，哦、呃，就是说联赛中做一个轮换。我也不说说欧冠让他去背负多大的一个重要的角色，毕竟人家真的还年轻还轻嘛，对吧？嗯、那联赛中他。他直接去贡献力量，我认为是已经可以去期待这一点的。
0: 对，因为其实我觉得，无论是从他踢球风格，还是从他的身材来说，都是比较适合曼城这套体系的。因为以往他们中前场球员基本上都是这个路数，而且也有不少的球员是取得过成功的。所以我觉得阿瓦雷斯，我觉得是一笔相当不错的引援。但是我们要看到的是，这个赛季球队确实是卖出了不少竞争力，他们是收获了很多金钱。但是呢，暂时他们也没有把这个金钱转化为球员，所以现在你可以看到啊，他们卖出金琴哥，但是左边后卫相当少了个人，然后中间场阿瓦雷斯能够补到一个位置，然后哈兰德补掉一个位置，那相当于也就是补了斯特林和洛苏斯走了之后的空缺，其实并没有多人，呃，唯一多的可能就是凯文菲利普斯，那他其实对于后腰位置是一个非常好的补充，而且作为啊大英帝星，也可以看出曼城现在是越来越。就融入到英格兰这个体系之中，他们也想要呃，就是和当地社区有更多的一些连结，所以现在呃对那个英格兰球员变得越来越多，而且凯文·菲利普斯也是属于一个就是攻防两端都非常出色的球员，所以我觉得整个这个下窗啊，曼城的一个啊买人卖人的一个过程之中，我只能说他们的实力其实并没有得到增强，而且你如果考虑到新球员的适应球队问题的话。某种程度上，他们实力还在下降，再加上他们的季前热身赛不是那么充分，所以我对于他们是不是能够快速的进入到联赛的这么一个节奏之中，我其实是有一点点小担心的。呃，而且目前来看，库克雷利亚的这笔转会基本已经黄掉，或许就是会被切尔西截胡。呃，另外一方面，我们也没有听到其他的球队补强的一个声音啊，所以，我其实对于今年曼城的一个引援，其实不是那么的。认可或者说满意，而且就今年来说，其他的球队，呃，不要说利物浦队的努涅斯已经今夏几种这么好了啊、呃，还有热刺，他买了这么多有实力的球员，而且价格又不贵，而且每一笔演员又是引到了他们最合适的位置上，再加上啊、呃，现在切尔西似乎也在发力，然后曼联也是买入了一些重要的球员。曼城队在这个转会窗，我只能说他们没有太多的一些动作，这或许也会某种程度上影响到他们新赛季的一个战绩啊。那这边我想问一下四九最后一个最重要的问题，那就是你觉得这个新赛季曼城队最终的成绩会是第几名呢？哈哈
1: 哈，你要问我，那我肯定希望继续拿英超冠军的，对吧？嗯、这个，但是现在来看。因为我们到现在也没有一个可以说是一个最终的定论，也还没有，是吧？还有一点点可以操控的余地吧，我可以这样讲吧。虽然时间确实也不是特别多了，因为你要大家也知道，就是去操办一场转会，尤其是以曼城的风格来说，是不可能就是像切尔西那样，嗯、<笑>切尔西这种截胡啊，曼城是蛮少的，就是咣钱一撒就把人家抢走了。就我也希望曼城有时候就是该冲动的时候冲动一点，嗯、对吧？对，因为你可以看到左边后卫是必须要补人的。就是逃不掉的，你就算嗯、呃、指望这个年轻球员上来，但是也是难堪大用的。我甚至觉得就可能也不会有金琴哥表现的好。那你把金琴哥卖了，那肯定是要补人的。但是好消息是我之前也听到，就是库库雷利亚如果买不进来的话，球队里面还是考虑到一些备选目标的，像这个德甲斯图加特的一个索萨、嗯、一个边后卫，对吧？嗯、也是一个很不错的边后卫，包括他们还会有几个目标。那么如果说我们考虑到，如果说左边后卫还能有。补强的情况下，我觉得还是能够去竞争一个英超冠军的。但是如果左边后卫没有的话，那真的就还是要去靠坎塞莱托、坎塞洛他们去客串的话，真的不好打。这个人，我说句实话，无论是哪一个球迷，就是不论是曼城球迷还是别的球迷来看，真的人太少了，这样是不行的，对吧？而且我还是希望就是可能前场还能来一个人，对吧？前场如果能还来来一个人的话，大家的这个轮换还会再宽裕一点。所以说。我认为还是得买人，而且如果不买人的话，这个冠军真的有点悬
0: 。我觉得曼城新赛季的一个最终名次，我仍然是比较看好他们能够卫冕英超冠军啊。尽管刚才也说了他们这么多的问题，但是我觉得这些问题通过瓜迪奥拉的一个捏合，包括整个球队的一个配合程度的提升，都是能够得到有效的改善。而且他们在英超的这个经验，包括他们整个球队的个平衡性。我觉得仍然是现在整个英超最出色的球队，而且他们知道如何调配好自己的体能和整个技战术打法。呃，尽管他身后这些追赶者都在不同程度的补强自己，但是曼城在对于整个英超的一个统治力，我觉得已经形成。在过往这些年，他们拿到这么多冠军，他们对于他们打出了这么多有统治级的一个表现，我觉得都是对于他们。呃，这个自信心是非常大的一个认可，而且瓜迪奥拉在这个球队里面，我觉得他的一个就是指导的一个就是决绝程度，我觉得都是非常的充分、啊。所以现在来说，他们是有一些些的小波折，但是这个放眼到瓜迪奥拉这么多年执教球队的一个历程之中，我觉得并不是特别大的一个考验。我相信他们在他们会在最短的时间里面解决这些问题啊，包括就是锋线上的人员搭配，包括进球的方式。战术调整，我觉得都会很快啊、呃，让我们看到一些欣喜的东西。所以，我仍然是更加看好曼城可以拿到冠军
1: 。哎，不过这个关键时刻还是要攒攒人品的。说句实话
0: ，<笑>那你觉得如果不是曼城，还能是谁呢
1: ？呃，我确实说句实话，我认为就是大家今年其他球队的补强程度，而且那种咄咄逼人的态度还是相当明显的。对，首先就是像斯兰顿杯的。这个对手利物浦，所以当然他们也有走人，但是也很快。补进了球员，而且，嗯，相对于来说，准备工作可能会比我们做的相对充分一点吧，嗯、因为可能只是对位上的一些球位球员的调整，那他整体的这个战术体系不不需要太大的变动，而且我也知道克洛普不是不喜欢突然变化太大的人，他是喜欢一点点<对>一点点来的。那相对于来说，曼城这方面可能会占点弱势，然后之后的像我其实问了很多人，就是大家觉得谁是那个竞争对手？这个赛季这个。英超冠军，我问了很多这曼城球迷们，对吧？嗯、平时聊天，很多人不把切尔西放在眼里
0: 。嗯
1: ，我只能说，这个球队你越是不把它放在眼里，这个切尔西越是会给你一些惊喜。而且你们看到，就是切尔西的一个新的态势，就是很大刀阔斧的去购买一些球员，对吧？去抢夺库库雷利亚，去购买这个斯特林，包括他其实原有的班底没有没有太大折损啊，他原有的班底还是挺稳固的，除了这个、主要是后对对，后防线，但是整体我觉得还是一个非常的怎么说，很符合图赫尔的打法，因为毕竟图赫尔也是前多特教练嘛，所以他还是挺了解的。他是一个很蛮强调进攻的教练，他整体的态势还是那种很图赫尔式的一些球员不进来，所以我觉得我真的觉得切尔西这个赛季大家不能去小看他，对，真的不能低估。而且我说句实话，在过去这个赛季，切尔西经历的那些事情，势必会。激励这支新的切尔西，我可以这么说，他们是想要对整个足球世界来复仇的，嗯、是值得期待的，很适合扮演这种剧本里面的那种反派角色，嗯、反派 boss 那种感觉，就是哎呀，又是把我老板搞走了，然后大家就是去年又是连飞机都坐不安稳，各方面的。嗯嗯所以我，我我觉得切尔西是有一个可以上演这个非常强势的竞争对手剧本，然后最后那个选项，大家不要觉得我有这个其他想法啊、呃，我是。相当看好这个曼联的啊，我是相当看好这个曼联的。大家不要来说什么我是因为曼城球迷来来调侃曼联的，那真的不是因为。当然，就是热身赛可能没有太多的参考价值，而且确实也输给了马竞，对吧？一比零输了一场。但是总体来看，我认为滕滕哈格还是有东西的，他是。并不像他的前任那么的那么的极端，嗯、就是他是有自己想法的同时，也知道去调和一个整个球队、整个更衣室。因为大家都知道，曼联有很多大牌球星，嗯、很多问题其实是一些更衣室的问题延伸到球场上的。嗯、那我认为滕哈格他既然答应了这份工作，他是有这个资质之名的。我来这边就是要哄好这帮朋友的，对吧？嗯、那么就现在来看还行，对吧？对至少。这些朋友暂时是没有给他闹出点什么的，嗯、而且从这个技战术来看，他有一些自己的想法，试图是把想把自己在荷兰的东西带过来的。对，那至于这个东西，我是相当期待，也非常相当好奇的，因为毕竟是跟曼联之前的踢法不太一样了，我可以这样讲。<对>那为什么？不去考虑热刺跟这个阿森纳的。首先，阿森纳的话，哎呀，怎么说呢？他毕竟是，哎呀，说这个话可能有对不起一些阿森纳球迷啊。这个争四，争四嘛，一旦没争到就甩出前四了，甩出前四。既然甩出前四，就没有，没有讨论我们这个能怎么所谓的冠军争夺者的一个说法。当然，他们，呃，你像买了这个呃热苏斯以后，也是相当有竞争力的。但是，我认为，首先阿尔特塔还嫩了，他还真的还有点嫩。就是会有时候会有一些关键时刻掉链子，包括跟一些球员的关系的处理。当然，我是支持他的，因为首先他是曼城出来的教练，对吧？然后他自己踢球的时候，我就挺喜欢他的风格的，因为他是一个很典型的西班牙球员嘛。还有就是有时候你作为一个主教练，想要把自己这口饭碗给稳住，是真的需要去做出一些比较雷霆的事情的。对吧？嗯、当然，阿森纳的实力还是打一个问号。我认为跟我上述提到的一些球队还是有一有一点距离吧，有一点距离。当然，期待他们有惊喜。哎，至于这个热刺呢，我就是可能因为前面说这个列维好话说太多了吧啊！而且，嗯、孔蒂是个非常棒的教练，我非常喜欢他的风格。但是鉴于我之前身边的切尔西的球迷对孔蒂的一些呃抱怨，这个朋友呢可能会在关键时刻给你整点活出来。我指的是这个跟球队哈，跟、啊、球。球队跟俱乐部突然有一些矛盾，所以热刺今年也有了很多价廉物美的选择。但是看起来，这些价廉物美要上升到争直接争冠的地步呢，还要看看他们的两位核心了。讲句实话呢，呃，热刺这个球还得看这个凯恩跟孙兴慜。你这些价廉物美的拼图买的再多，终究还是。围绕到他,他们周围去配合他们的一个表现，如果这两个人不踢好，那是热刺还是要打。那当然，我说不定啊，这个新赛季继续被他双杀啊，但是不影响、啊，<笑>呃，不影响其他事情，对吧？不影响其他，我们最后一个是冠军，<笑>一个是其他名次，对吧？嗯
0: 、对对，对，因为我也听出来，上赛季曼城被双杀这个事情，应该也是留下了非常深的一个印记啊。因为曼城我们一直说他们实力非常强，但是面对热刺的时候。好像总是过不去这个坎，无论他们的教练是努诺桑托还是孔蒂，好像都过不去这个坎。而且尤其那场比赛，我记得凯恩也是进了球啊，好像也是某种程度上对于这个渣男完成了复仇啊。这个我觉得，呃，应该也是给4 9九渣男被狠狠抽一个耳光，<笑>可以说是对对对。哎、呃，所以现在今年也就没有任何的声音说啊，凯恩要转会或什么样子，他也是呃想要继续在热刺好好发挥。所以热刺其实新赛季的表现我也非常期待，我想看一下孔蒂这个只会死操一套阵容的教练能不能用好两套阵容，能不能将这个呃就是阵容给轮转起来，这个其实也是对于他来说一个新的课题。而其他对我来说，我觉得曼城和利物浦进前四是没有任何问题，热刺现在来看好像希望也很大。而切尔西，我觉得最大的看点还是在于他们能在未来这一个月里面买进哪些球员。呃，因为毕竟现在来看，后防线上的补充还没有完成，他们确实还需要在后防线上最起码买两个球员来补充呃人员的流失，包括在中前场，卢卡库走了之后，他们的前锋线只是把只是买进了斯特林这样一个小个球员，呃，这个是不是能够呃很有效的弥补球队的一个缺失？我觉得也是要再花时间看一看。而阿森纳队，我觉得他们其实最大问题还是出在年轻上，呃，球员也年轻，教练也年轻。面对关键的比赛、关键的队伍，他们似乎这个稳定性还是有所不足，这个可能是他们要面对的一些问题。曼联嘛，我觉得现在来说还一切都还为时尚早吧，因为毕竟 C 罗的问题还没有得到解决，他到底是走是留，我觉得也不好说。而且，嗯、呃，上一场打巴列卡诺的那场呃友谊赛，其实也可以看到 C 罗。打了半场球，表现并不是特别好，而且他和滕阿赫之间的一个交流，似乎也是某种程度上不是那么愉快。尽管我觉得这有一些捕风捉影，但是最起码我们可以感受得到两个人之间的气氛还是有一点点的、呃、不是那么的宽松或者愉悦。呃，而且 C 罗也是在比赛并没有打完的时候就早退了。你看这个人又罢训又早退，这真的不是一个特别好的一个现象啊。呃，所以我觉得这个球队未来的一个成绩，很大程度上还是取决于 C 罗到底是走是留啊，包括由此产生的一个新的引援动作啊，我觉得对于滕哈赫来说，挑战仍然是非常大。那今天也是非常高兴啊，和四九老师聊了这么多关于曼城的一个情况，这个同时也是我们二十期啊英超回顾的最后一期节目。那在这个时候，我也要一并向呃之前来到我节目中担任过嘉宾的。所有的朋友、主播，呃，表示感谢啊！那也请允许我在这个时候花一分钟时间来读一下他们的名字啊！那他们就是 Luba、王大师、Yolanda、阿杰、子立，以及来自于南韩回声的波克小虾、足坛加论的小何、看台 FM 的兔子小明、Terry 49老师，还有来自于越位 Offside 的九尾狐、老纪、太后，来自于英超 ING 的 Jack 和 Ricky。以及我们非常可爱的青书小姐，那一共是17位嘉宾啊，也是感谢他们百忙之中能够抽出时间来到我的节目中和我对谈，也让我们的节目能够更加丰富，有更多的视角，也是让我们的这个内容听上去是更加的具有可听性呃，同时，我也非常享受这一切，尽管这个前后用了大概差不多两个月时间，呃，确实比我自己一个人做播客内容要更加辛苦一些。但是如果能够通过这些节目，将每一个球队的信息带给每一个喜欢英超联赛的听众，那我个人也会非常的满足。我也觉得这是一个非常不错的形式。我也期待以后能有更多的机会，能够邀请到更多的嘉宾来到我们的节目之中做客啊。那最后还是再次要感谢四九老师、啊，非常辛苦、啊。呃，顺便在这里有一个小彩蛋，就是这其实是我跟四九老师录的第二次节目。上一次节目由于出现了一些不可抗力的因素啊，就没有录下来，所以呃非常辛苦四九老师跟我聊了两次曼城队。<笑><笑>但是我觉得另外一个好的地方就是什么？我们可以聊到慈善盾杯，我们也可以看到哈兰德和努涅斯最新的一个表现啊。尽管上一期我们在录节目的时候，我们做了预测。就我们都猜了利物浦队会最终拿到四番队，啊、呃，但是那期节目已经没有办法让听众听到了。所以我觉得这也是一个，呃，非常有戏剧性的一个场面啊，同时也给我们这样的一个英超总结画上了一个圆满的句号。那如果你们听了我们这期节目有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们新赛季的英超无双节目再见吧，大家拜拜。